dankie dat jy ons hemelse vader is, wat vir ons net die beste wil hee. Ek dink so aan, aan die mooie gedeelte wat sê, you are the lifter of our heads. Heere, jy is die een, wat die wat versla is en teneergedruk is, sy koppe oplig, en hulle nieuwe kracht hee. Heere, ek kom bid vir oog, en dat jy mense, selfs die wat in die banken sit, wat nie vrijmoedigheid het om voor te te kom, Lord, that you will be the lifter of their heads. Dat jylle sal bemoedig, dat jy by jylle sal wees. Dat jylle sal omarm verochend met jy liefde. Daar waar jy sit, ervaar net wat die Heere lief is vir jou. Weet dat hy vir jou omgee. Ervaar dat hy jou vasthoud en net weer verochend vir jou wil kom sê. Jy is speciaal. Heere, dankie ook dat ons so as deel van ons aanbidding, as ons in die teenwoordigheid is, juist as ons in die teenwoordigheid is. Dit wat vir ons kostbaar is, dit wat vir ons uh, ook na nie hart lee, Heere, dat ons dit na u toe kan bring, ons aanbidding na u toe kan bring, Heere, maar dat ons ook ons finansies voor u kom, kan, kan kom hou as deel van ons aanbidding. Dankie dat ons ons offergaves en ons tiendes in hierdie aanbiddingstijd as deel van ons aanbidding voor hier kan kom hou en kom sê, Heere, jy is ons koning en ons onderwerp ons finansies aan jy. Dankie, Jesus. Heere, ons loof en eer jy ook met ons offergaves en ons tiendes. Kom ons bly net so in aanbidding en terwyl ons sit, gaan die diakens die offergaves en die tiendes op. Kordia. Klein in die microfoon daar so net. Terwijl ons die offergaves en tiendes opneem, luister net hier, Kordia het woord van die Heere afgekry, en dit sluit so mooi aan by wat ek gaan bedien, en wat ek gaan preek, so ek wil graag hee dat sy dit met, met julle moet deel en vir julle moet sê. Um, die Heere het my net in die beeld gewaas van hoe hy sy koninkryk bou en dit was my in die vorm van hierdie, hierdie gebouw wat hier staan en hoe daar vir elke deelkie van hierdie gebouw, elke boorkie wat mis opgesit word, elke stikkie vaart, die dak, die klank, die, alles van hierdie gebouw was daar iemand wat dit mis kom doen, daar was een contracteerspan en die Heere het elke een van haar contracteers op een specifieke tyd nodig gehad, soos wat hy, soos wat hierdie gebouw, so die bouwwerk in hierdie gebouw, soos wat die contracteers elkeen op een specifieke tyd moes inkom, om sy deel van die waar te doen, so die Heere elkeen van ons geroep, specifiek vir het doel in hierdie gemeente. Elkeen van julle is geroep, specifiek vir het taak wat julle moet verrig, en die taak moet op specifieke tyde gebeur, en ek kan net daarvoor hoe die Heere roep, elke persoon wat jy is, jy is nie toevallig hier so nie, die Heere het jou geroep vir een specifieke doel, vir een specifieke tyd, en ek dink hierdie ministerie ver is net so wonderlijke geleendheid vir ons om te sien, en die Heere gaan met elkeen van julle praat, en sê, waar moet jy inpas op watter stadium, en wees sensitief vir sy stem, so dat hy vir julle kan wees, waar moet julle inpas, want allemaal van ons het een doel en een rol om te speel in die gemeente. Baie dankie, dankie. Dankie, Jakob. Dankie, julle span, ek sê julle net nou weer terugroep. Julle kan saam met my julle bybels neem, en na 1 Petrus, hoofstuk 4, toe blaai. Heere, ons wil u eer en loof u woord, mag u woord levendig word vir ons. 
Heere, dank je dat die woord die waarheid is en dat dit voor ons leven en leven in oorvloed gee. Ons loof in naam Jesus. Amen. Die woord wat Korla gegeet, dankie, Sjaal. Die, die ja, plantatie ouwens kan uitgaan, Sjaal, hulle gaan julle bedien. Baie dankie, geniet het. Mag dit vir julle blessing wees, dankie, Sjaal. As ek met julle deel rondom familie wees, en, en dat ons juist in hierdie laatste tyd praat oor familie wees, dan wil ek aansluit by dit wat Korlea vandag gesê het. Ek, ek dink so, toe sy die woord aanvankelijk met my deel, ek het die voorrecht om die afgelopen paar juli maanden um, te gaan huise bouw het, en, en uh, daar is een groep Amerikaners wat oorkom elke juli, en dan bouw ons so vier of vijf huise in Delmas in een plakkerskamp daarna by dan bou ons fysies huise vind, vir ou mamas wat nie een uh, huis, een RDP huis kan kry nie, hulle, is, hulle kwalificeer om een of ander rede nie meer vir een RDP huis nie, of dat is een of ander, ander ding wat in hulle pad val. En dan gaan nie ons die fondaties vooraf, uh, so twee, drie weke voor die tyd, en dan as die ouwens van, van Oersie afkom, dan is daar so dertig studenten per huis, en dan sit ons een polystyrene huisie, dis ek een panele wat met draad uh, bedek is, uh, so draad deurgeswys is, en dan bouw ons so'n polystyrene huisie op die maandag, op hierdie fondatie. As ons klaar die polystyrene huisie gebouw het, en hy staan so, dan kom die mense van die township en omgeving, en sê hulle, gaan julle hierdie huis so bouw, en sê ons nie, wacht, gee ons net een kans, en dan die dinsdagochtend, dan begin ons cementmeng, en dan is daar 30 studenten, 40 studenten so bezig om cement te smeer aan die huis. En dan sit ons die dag op, ergens hier by woensdag, donderdagochtendse kant, begin die vensters en dieren in sit hier by vrijdag, en uh, saterdagochtend is het altijd so'n groot funksie, met baie trane, jy kan nou dink, so sommer weer, tranerig is, raak as ek daar denk, as ons die, die sneetels vir mama aan haar hande gee, en sy bars en trane uit, as sy die eerste keer na jylle leven een huis kry. En, en ek het so ervaar, Kolja, met die jylle woord, dat, dat ek, ek sien die prentje, sekere mense, deel is van die fondatiebouw, en dan kom ons, en dan doen ons seker goed, en partij knipdrade, en ander meng, cement, en ander smeer aan, en ander doen dit, maar saam bouw ons hierdie huis om vir hierdie persoon dit te gee. En dis wat die gemeente is, dis wat kerk is. Dat is altyd so'n bykie een of twee frustraties, dis altyd Amerikaners en daar so'n groep Wallisers, die Wallisers werk geweldig hard, die Amerikaners nie so baie nie. En as altyd een of twee Amerikaanse meisies, wat in jullie maand dit was nogal toevallig Engelse meisies van, van Londen die laatste keer, wat costumes aantrek vir hulle self in a township, um, en met twee stuk costume tan um, in juli maand. Maak nie vir my enigszins sin nie, dit sê, hulle sê, dit soos een lekker somersdag in, uh, op die beach in Engeland, uh, juli maand by ons in die son, en, en as hulle so een kan sit, of hulle doen daar, of hulle speel sokker saam met die kinders, of hulle is bezig met iets anders, dan kan ek sien hoe begin die anderse 
zijn reefkanter opraken, als hij moet beginnen, zijn mens meer in die ander speel. En het, het was altijd voor mij interessant. In deze bikkie familie ook werk. Ik weet niet wat ze werk het jij in jouw familie gedaan. Mijn werk, deel van mijn werk was om al die stoepen te vieren. Mijn pa het twee keer een massieve groot stoepen gehad. Ik die vierde van van vijf kinders. Mijn werk was om die die, die stoepen te vieren in schoen te maken elke zaterdag. Mijn ander werk was ik moest zorgen dat die gras gesnijd wordt. Maar mijn maat om een of andere reden een erf gekies. Mijn pa sê, toen mijn maal die erf gaan kies het, toe gaan staan sy so boe op klip. Toe sê sy, want dit is so afdraane al by kante. Toe sê sy, ek wil hierdie erf hee. Nou ek het my maal baie keer verwens vir dit, want daar was sikke klippe oorhalste op die gras. En ek moest eerst klippe optel voordat ek kon gras snij. Ek sou eerst jare later uitvind, nie altyd hoef jy eerst klippe op te tel voordat jy kan gras snij. Nee, ek het gedacht, allemaal moet dit eerst doen. Jy moet eerst klippe op tel, dan gras snij. Want dis hoe ek groot geworden het. Tel eerst al die klippe op, soek alles, dan kan jy gras snij. Later toe ek my eie grasperk het, toe kom ek achter, jy kan net jou grasnijer opstart en begin gras snij. Jy hoef nie eerst klippe op te tel. Maar ek het een werk gehad in my huisgezin. As ons vijf kinders is, na sondagmiddag eten, my broer wat nou al oorlede is, Als ons moet begin skorrelgoed was, dan het hy altyd badkamer toegegaan. Sy timing was altyd recht. Dan het ons anders so'n bykie opgetraad geraak. Dan wacht ons vir Sarel, totdat hy nou klaar is, en dan kan ons begin skorrelgoed was. Ons het allemaal bykie mooi uitgewerkt. Maar dis familie, wat was jou taak in jou gesin? Wat het jy gedoen? Deel gauw so met die ou langs jou, bykie, wat het jy gedoen? Ek wil hee, jy moet sê vinnig vir die in langs jou. Wat was jou taak, toe jy een kind was in jou gesin? Die in, goed, jy kan nou maar ophou gesels. Julle moet nou nie meer verder gesels nie, nou sal ek gesels. Die een waar jy geweldig bekommerd moet wees. As iemand langs jou gesit het en het gesê, nie ek het niks gedoen toe ek een kind was nie, my ma en my pa het alles vir my gedoen. Ek sal nie laat jy jou hand opsteek as jy langs so ou gesit het nie. Maar jy moet oppas vir so'n persoon. Want dis die persoon wat jy so rooi om die kraag, so warm om die kraag gaan maak. Ouwens, as ons deel is van een familie, dan het ons elkeen ook een taak wat ons moet vervul. Net soos wat jy in jou familie, en jou gesin, een taak vervul het, en een sekere werkie gedoen het, en deel uitgemaak het van gesin. Dis gesin wees. Stel jezelf voor, dat jou kinders groot word in jou huis, en hulle hoef, niks te doen nie, hulle hoef nie hulle beddens op te maak nie, hulle hoef nie gras te snij nie, hulle hoef nie skorrelgoed te was nie, dit klink amper soos my kinders, <laughs> nie rechtig nie, <laughs> ek gaan nou gegooi word met iets hier van onderaf, my kinders het ook hulle take, hulle moet hulle werk doen, want ek weet, dat as my kinders nie skorrelgoed was nie, as hulle nie deel is van die huis maak nie, as hulle nie hulle beddens op maak in die ochend nie, is ek eindelijk bezig om probleme groot te maak vir een ander man een dag. Stem jylle saam? 
jy kan nie een kind ongedisciplineerd groot maak en net bederf nie. Deel van groot maak is dat hy achterkom daar sy verantwoordelijkheid wat hy dra, so dat hy sy verantwoordelijkheid enig in sy eie huis of haar eie huis kan opneem. Net so is dit in die kerk, ouwens. Ek kan nie, as die pa van die gemeente, toelaat dat allemaal in die gemeente net bederf word nie. En is een paar stoutkinders, wat sit en wat bederf word. En vanochtend wil ek jou bemoedig, en ek wil jou sê, my werk, my hele werk, dit wat die Heere my voorgeroep het, is om elke kind in hierdie huis, een werkie voor te kry. Ergens te laat werk, deel te laat vorm van een groter huisgesin, en te sê, jy behoort hier. Ek dink die grootste probleem, die grootste onding wat jy jou kind kan aandoen, is om jou kind groot te maak en hy hoef niks te doen nie, want koop hy dan rechtig in, voel hy dan rechtig deel van die huis, en is net so met kerk. As jy saam met my lees, in, in 1 Petrus, hoofstuk 4, en ek wil specifiek begin by vers 7, waar hy sê, die einde van alles is nabij. Ouwens, ons moet dit weet. Ek is, ek is geweldig verzichtig om een doemproefeet te wees van wat sê, man, die einde is verskrikkelijk nabij, pas op, Trump is bezig om te regeer, en hy gaan die derde wereldoorlog begin, en allerhande, ek hoor weerd goed. Ek, ek het groot geword met ouwens wat oor die eindtijde gepreek het, en men so bang gemaakt het, dat ek omtrend nie wou trouw nie, net net jy kinders, en wat gaan van die andere, andere kinders word, as die antichrist die merk op ons koppe gaan heen, Wara, 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 wara. En ek dink nie, dis waar ons moet wees nie. Maar ons as kerk moet weet, daar kom een einde aan hierdie bedeling, soos wat ons dit nou ken. Daar kom een einde aan hierdie wereld. Maak nie saak wat Hollywood sê nie. Maak nie saak wat ander mense sê nie. Jy kan my net die natuur dophou, jy kan my net mense dophou, en jy kan hoor wat die Heere uit die skrif uit sê. Daar kom een einde aan hierdie wereld. Ons moet dit weet. En dis nie ver nie, dis een of ander tyd dan sê hy hier, Petrus sê, daai tyd al gesê, die einde van alles is nabij. Daarom moet jylle self beheers en nuchter wees, dan sal jylle kan bid. Hoekom moet jylle bid? Die belangrijkste van alles is, dat jylle mekaar onselfsichtig moet lief hee. Ek dink, hy is bezig om hier te sê, ons moet bid. Ons moet bid, so ons een verskil kan maak, voordat die einde kom. Die verskil wat ons gaan maak, begin eerstens door mekaar onselfsichtig lief te het. As ons mekaar onselfsichtig lief het, is dat seker goed wat ons vir mekaar bereid gaan wees om te doen. Hy sê, sikke liefde maak baie sondes toe. Tweedens, ontvang mekaar in jylle huise sonder om te klaar. Derdens, God het aan elkeen van jylle een genadegave gegeen. Hoor mooi wat sê, derdens, God het aan elkeen van jylle een genadegave gegeen. Petrus sê nie hier, God het aan sommige van jylle een genadegave gegeen. Wie is elkeen? Dis elkeen van jylle. Maak een bykie so. Dis jy. Jy het een genadegave van die Heere ontvang. Dis vir my interessant, 1 Korintheers 12 vers 7 sê, aan elkeen het hy genadegave gegeet tot opbouw van die kerk. Aan wie? Aan elkeen van julle. Nou, ek gaan nou vir julle skrif in, in Ephesians 4 lees, wat precies die selle sê, aan elkeen van, van ons. En dan sê, 
hy het aan ons genadere gave gegeen, met hierdie gaves moet jylle mekaar dien, so dat God sy rijk genade dier jylle na mekaar toe kan vloei. God wil sy genade bewys met instrumente, dis jylle, dis die ou wat langs jou sit, hy wil sy genade na mekaar toe laat vloei door middel van die ander ou langs jou. Dan sê hy, het jy die gave ontvang om te preek, dis my gave, dan moet jy dit preek dier, dat God jou dier jou sal praat. Het jy die gave ontvang om ander te dien, dan moet jy die, dit met die kracht en die energie doen wat God gegee het. Nou ons, ek wil dit duidelik maak, dat Petrus uh, nie onderscheid maak, dat die een belangriker is as die ander nie. <laughs> Wie ook die idee gehad het om ballonne daarachter te gehad het, dit was nie een goeie idee nie. Maar dit houdt tenminste die gemeente wakker, so dankie. Maar as ek, as ek dink, ouwens, aan, aan die feit dat prediking en bediening, die ouwens wat verochend gesorg het, dat die stoele reg is voor die tyd, het net so'n belangrike bediening, soos ek wat die voorstaan en preek. Die ouwens wat na die tyd gaan koffie maak, het net so'n belangrike bediening, soos wat ek het wat preek. Die ouwens wat verochend voor die tyd gebid het en by die Heere gehoor het oor die diens, het net so'n belangrike bediening as die een wat die voorstaan en preek. En, en ek wil vir jou sê, wat ook al enige een van hierdie dertig bedieningen is, dis net so belangrijk soos die bediening om hier, hiervoor te staan en preek. Dis wat Petrus sê in hierdie skrif. En dan sê hy, um, doen dit met die kracht en energie wat God gegee het. So moet God verheerlik word door dit wat Jesus Christus moendlik gemaakt het. Aan hom behoort alle heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheid. Die Heere moet verheerlik word. Hoe word die Heere verheerlik? Ons het het nou gesing, dat die jimmel aarde toekom, dat Godse koninkryk op aarde gevestig word, dat die koninkryks beginsels, wat hy in gedachte het, dier die kerk uitgeleef word, hier op aarde, tussen ander mense, so hulle kan sien hoe werk sy koninkryks beginsel, en dan tot bekering kom en om sal volg, dan word hy verheerlik. Dis my en jou werk, ons het mekaar nodig. En, en, en deel van dit wat ons moet doen, is om die lichaam op te bouwen. Blij gauw saam met my na Ephesians 4 toe. Ek wil graag aan die einde van die dienst geleentheid skep, dat allemaal een bykie kan gaan kyk na die verskillende bedieningen. en daarom wil ek vinnig dier hierdie hoofstuk werk saam met julle, en uh, vinnig saam met julle net, kyk na, na Ephesians 4, hy sê vanaf vers 1, ek doen dis een beroep op julle, ek wat de gevangene in dienst van die Heere is, leef een leven wat pas by die waarheid van die roeping waarmee julle geroep is. Elkeen van julle het een roeping op jou leven, dis nie net ek wat met een roeping leef nie, dis nie net een ou wat in die bediening is nie, jy is ook in die bediening, jy het een roeping van die Heere af, sê Paulus met totale bescheidenheid en sagmoedigheid, ons moet dit nederig hanteer. Ja, met geduld moet jylle mekaar in liefde verdra. Paulus sê hier wat Petrus ook sê, dit begin als by liefde. As jy ware liefde het, gaan ons mekaar bedien. Hy sê, dier in vrede met mekaar te leven, moet jylle jylle daarop toelee om die eenheidsband te bewaar wat die geest bewerk het. Hoe word die jylle ten volle verheerlik? as die kerk ten volle in eenheid saam is. Wanneer ons eenheid snap, dat ons hier is om mekaar te bedien, 
wanneer ons niet hier is om bediend te worden. Jij is gelovig, is hier om samen te bedienen. dat een van die kerkvaders het gesê, dat die laatste ding wat jij als individu gedoen het, is om jou leven als individu vir die Heere te gee. Verder is als saam in gemeenskap met Christus, saam met die gemeenskap van gelovige. Je gaan altijd daar wees per ander mense. Jy is daar om hulle te dien. En dan sê hy, daar is net een gees, net soos jylle een uh, toekomstverwachting het op grond van jylle roeping. Een Heere, een geloof, een doop, een God, ons amalse vader. Hy heers oor amal, werk dier amal en woon in amal. Maar aan elkeen van ons individueel, afzonderlijk, is daar volgens Christus se vrygevigheid een genadegave gegee. Aan elkeen van jylle. Besef jy dat die Heere vir jou een genadegave gegee het. As jy hier sit en sê, sjo, maar ek weet nie wat my genadegave is nie. Het is een van die wonderlikste dinge om te besef dat jou genadegave is iets van jou passie, iets van jou belangstelling, iets van dit wat jou bekommerd maak oor dit wat daar nie is nie, iets wat vir jou lekker is om te doen, iets wat daar een nood van begin raak gesien word, al die goed het te doen met jou genadegave. As jy begin achterkom, man, ek het een passie vir kinders, en ek kan met kinders werk, dan is kinders, die, om, om kinders te bedien, deel van jou genadegave. Ek, ek dink ons, ons spandeer baie tyd en baie moeite, en ons, ons doen dit nog steeds as gemeente, en ek wil het aanmoedig om nog, dit nog steeds ook te doen, te bly doen, is om om jou gaves te ontdek, en te sien waar is jou plek in die gemeente, en te sien waar is jy sterk. Maar op die keer, dan, dan, dan mis ons die eenvoud daarvan. Die eenvoud daarvan is, die feit dat die Heere jou een sekere ding wees, wat die ander ou om jou dalk nie raak sien. Die feit dat jy passievol voel oor een sekere ding, wat ander mense nie noodwendig oor so voel. Daai goed vorm jou genadegave. Daai goed maak uit van, dis waar ek in pas. En ouwens, ek wil vir jou vraag, moet nie wacht, om te sien, een of ander, tien weke kursus, om te ontdek, waar is jy nou uiteindelik, waar pas jy in, en wat is jou wonderlijke, boonatuurlijke gave nie? Nee, begin achterkom, waar stel jy belang, waar, wat, wat krap jou? Daai mooi liekie, wat ons altyd sing, van, van, uh, Lord, break my heart, for what breaks yours. Wat breek jou hart? Daai goed wat jou hart breek, in die wereld daar buiten, in die kerk, daai goed wat jou hart breek, dit pas by jou genadegave, by jou bediening. So hy sê, hy het dan amal van ons genadegaves gegeen, dan sê hy so, daarom sê die skrif, toe hy die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenis meegevoer, en geskenke aan die mense gegeen. Toe, toe die Heere opgevaar het, het hy besluit, hy gaan nie al die werk onder ons doen nie, hy gaan dat die mense, die kerk, mekaar bedien, en daarom het hy vir die hele kerk, vir elkeen genadegaves gegeen. Hy sê, wat beteken, hy het opgevaar, anders is dat hy vooraf moes neergedaal het, na wat laar is, namelijk die aarde toe. Die selfde persoon wat neerdaal, is ook die een wat opgevaar het, tot ver boor die wolke en die sterrenjimmel, so dat hy die heelal met 
sy teenwoordigheid kan vul. Die Heer is almachtig en het in sy almacht vir elkeen van ons gaves gegeen. En dan sê hy, hy het sommige as apostels gegeen, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars, die vijfvoudige bediening. En ek glo dat deel van my werk is, ek sê herder en leraar, ek dink herder en leraar kom so saam, dis eindelijk een gesamentlike bediening, dat as jy een pastor hart het, dan wil jy graag mense leer. Hoekom? Hoekom wil jy mense leer? So dat Godse mense toegeris sal word vir hulle dienstwerk. Nou wil ek vinnig saam met julle net hierdie drie goed vir julle sê. Die eerste is, sien dat die Heere praat van toeris. My werk is nie om al die bedienings in die kerk te ran nie. As jy verwachting het dat ek alles in die kerk moet doen, dan verstaan jy nie kerk nie, en dan verstaan jy nie Christus hart nie. My werk is om jou toe te ris om alles in die kerk te doen. Hoor jy mooi, my werk is om jou te leer, jou met die woord so toe te ris, so dat jy kan weet, o, nou verstaan ek wat pas ek, en nou sien ek die nood, nou is ek toegeris met die woord, om met genade en liefde, die verloore wereld of die kerk, op een of ander manier te kan ondersteun en te kan bou, so dat Christus verheerlik kan word, door middel van sy kerk. So, dis my werk, herders en leraars is daar om, toeter is, mense vir hulle dienstwerk. Ouwens, dienstwerk is waarvoor jy geroep is. Jou roeping is dienstwerk. Jou roeping is nie kerk toe gaan nie. Jou roeping is nie eindelijk jou werk nie. Ek sê nou baie kontroversiele ding. Maak jy saf wat jy is nie, onderwijser, boekhouwer, sekretaresse, ambachtsman, Maak nie saak wat jy is nie. Dis nie eindelijk jou werk nie. Daar die gedeelte van jou werk, die dienstwerk wat jy die hele week lang doen, is so dat jy kan besef dat jou plekke kan bring vir jou geleentede kan skep, waar jou dienstwerk ten volle kan blom. Ons het einde verlede jaar gepraat oor dat dat daar in die werksplek een bediening is. Maar jy moet besef, jy het een bediening. Jou werksplek is een platform van jou bediening. Jou werksplek skep vir jou geleentheid om te bedien. Hier by die kerk moet jy toegeris word om hier en by jou werksplek effectief te kan bedien. Owens, maar ons het een bediening voor Christus, elkeen van ons. En ek wil jou aanmoedig, moet nie jou bediening, jou dienswerk mis nie. Ek dink daaran dat die Heer op een stadium vir een ou een talent gegeet, en een ander ou wat drie talente gegeet, en vir een ander ou vijf talente gegeet. En die een ou wat gewoeker het met sy talente, is beloon met nog, en die ander ou wat gewoeker het, is beloon met nog, en die ander ou wat het begraaf het, het die Heer een oordeel oor uitgespreek. En ons amal, as wedergebore christene, gaan nie voor die oordeelstroon van die Heere staan nie, maar ons gaan voor die bematroon van die Heere staan, die troon waar ons werke volgens 1 Korintheers 3 beoordeel word. Of ons werke van goud, of van hout, of van strooi is. 
en ons werk gaan beoordeel word, of is dit recht voor die heren of nie, het jou werk vrug gedra of nie. En die heren moedig ons allemaal aan om te sê, doen jou dienstwerk so, so dat het in ander mense se leven sal inbou, so dat as jy voor die troon staan, die heren kan sê, goed so, my goeie en getrouwe dienaar. Jy het een dienstwerk, wat die Heere jou voor verantwoordelik gaan hou. Jy het genadegaves, wat die Heere vir jou gee, goed wat passievol in jou hart brand, wat die Heere vir jou gegee het, waarvoor hy jou verantwoordelik gaan hou. En dan die laaste gedeelte, dan sê hy hier, hulle werk is om Christus sy lichaam op te bou. So my werk is om jylle te leer, om jylle genadegaves te kry en te dien met jou genadegave, om jou dienstwerk te doen in die lichaam van Christus. Jou werk met die dienstwerk, my werk met die, met die leer, met die toeris, die leer is so mooi, um, die, die, op een ander plek sê hy van die leer, hy sê dit is soos om net te recht te maak, om te herstel, om op te bou, weer net, net recht te maak wat van tevore verkeerd was. My werk is om jou ten volle tot jou volle potentiaal te herstel, om jou nette heel te maak. Markus 1, waar Jesus die disciples gaan, gaan, gaan roep, dan gebruik hy hierdie selfde woord, hierdie, hierdie Griekse woord, uh, kartatismos. En as hy hierdie woord gebruik, dan, dan sê hy, ons moet die nette recht maak, ons moet het recht kry, En my werk is om jou net te recht te kry, so jy jou dienstwerk kan doen, so jy jou bediening kan recht kry, om ongeloofig is, visse te gaan vang vir die Heere. So jy getrouw kan wees in die roeping waarvoor hy jou geroep het. Maar as dit jy die ene is wat die dienstwerk moet doen, en ek die ene is wat jou net te moet recht maak om die dienstwerk te doen, door middel van die woord, dan moet ons twee saam, die opbou van die Heerse gemeente. Ons twee saam is geroep om die lichaam op te bou. So hierdie lichaam moet gebou word, moet raag kom. Hoekom moet hierdie lichaam gebou word? Hierdie lichaam moet groter kom, moet meer effectief kom, moet sekere bedieninge bykry, want daar is een verloore wereld daar buiten, wat net op sekere maniere bedien gaan word, en wat ons nog mis. Ons het sekere bedieninge nog nie in die kerk nie, maar die nood net hierbuiten is wel daar. Ek, ek sal vir julle somme een klein voorbeeld gee. Reg, ek dink is omtrend 20 meter van ons, is een taxirank. Hier op ons voorstoep, reg onder ons teken, is een taxirank. die heren het nie met my al gepraat om daar uit te reik nie. Die heren het ook nog nie met jou gepraat nie, maar dalk begin hy een of ander tyd alle meer vir jou en vir my hierdie ouwens met die taxis wees en sê, het is hoog tyd. Hierdie ouwens wat recht op jylle voorstoep, recht onder jylle bord, elke dag werk en waarvoor amal hulle neese optrek, een of ander tyd bedien word. Misschien sê jy, Jo, ek weet nie of ek een taxi bestuurderse bediening het nie. Dit klink nou na die 
heel slechtste bediening om te hee, maar miskien, ek sal het nie vir jou toebid nie, maar miskien rij jy hierdie week, en wees dier jou hele paar taxidrijvers, wat so voor jou indruk, en waar al so beginne woede begin kom, en dan moet jy kies tussen woede, of die Heere dien. En miskien het jy nodig om vir hulle te bid, en hulle te bedien. Oons, dit is een voorbeeld. Is is dinge wat recht rondom ons gebeur, die skole, die laarskole, die ouwe thuise, is dinge wat in ons gemeenskap gebeur, en ons self, as gemeente, moet ons self die vraag afvraag, is ons effectief in die gemeenskap? is ons daar om die hele gemeenskap ten volle te kan bereik, soos wat ons moet. En as ons hier en daar moet nie sê, dan moet ons sê, ons werk is om die lichaam te bou, so te bou, so recht te kry, dat ons as lichaam by die ouwens kan uitkom, by die bedieninge uitkom, by die sekere tekortkominge wat ons lichaam het, in die gemeenskap kan uitkom. Hoekom? So dat God verheerlik kan word. Dis ons missie, dis ons roeping. My en jou werk is om sy naam groot te maak. Hoe maak ons die beste sy naam groot? Door ons kerk effectief te kry. Door verskillende bedieningen op te richt. Door die bedieningen waar daar is, as ek dink aan die kinderkerk of plantatie of 50 plus, as, as ek dink aan die verskillende bedieningen, dan dink ek, jy kan die bediening bykie meer streamline met jou teenwoordigheid. Dalk het jy een unieke gave, en jy stap hier dier en jy dink, Sjo, as hierdie ouwens, ek kan hulle help. As hulle my help het, kan ek dit en dit bijdoen en kan ek so maak. En... Misschien sit jy hier en hier begin met jou praat, soos wat jy dier die bedieninge stap, om ergens in te skakel en hierdie bediening te help opbouw, so die kerk meer effectief kan wees, so ons Christus meer kan verheerlik. Dier middel van die feit dat ons die wereld wat verloren is daar buiten kan bereik. Ouwens, die Heere roep jou om die verskil te maak. Moet asjeblief nie hier sit. En dan kerk is die ander mense. Daar is een klomp actieve ouwens, maar ek sit nog net hier, ek kyk nog net die dinge uit nie. Nee, jy mis dit. Jy is, jy is deel van een familie, deel van een gesin, wat een taak het en een funksie om te vervul. Die Heere lieg nie een oomlik oor sy gaves nie, hy het aan elkeen van ons gegee. Ek wil graag hy die, die lofprysingspan met voren te kom, en terwijl ons net so, so sit, wil ek hy jy met jou oor sluit, dat jy net voor die Heere kom sê, Heere, jy is my koning. Kom ons begin daar. Kom ons begin by die rechte plek, dier te besef, Wie is in beheer? Is jy in beheer of is, in die, of is die Heere in beheer van jou leven? As jy jou leven aan die Heere oorgegee het, dan sê jy volgend vir hom, Heere, jy is my koning. As jy nog nie jou leven aan die Heere oorgegee het nie, is dit vir ochend een goeie geleentheid om vir die Heere te sê, Heere, ek wil aan jy behoort, ek wil my Heerskapie van my leven aan jy oorgee. Maar wanneer jy hier sit as een gelovig as deel van die kerk, Dan kom je vir ochend en sê, Heere, is my koning, ek gee my leven aan jy. As jy my koning is, dan kom stel ek myself 100% onderdanig aan die opdrachte. Ek is gehoorzaam aan dit wat jy vir my gegee het. En Heere, jy woord sê, 
dat ik moet bedien in die lichaam van Christus, Ik moet deel wees van die lichaam, nie net van hierdie lichaam nie, maar van die groter lichaam van Christus. Jere wijs mij, praat met mij. Als ik die ouders wat niet actief is in die kerk nie, die ouders wat niet deel is van de bediening nie, ek wil graag hee dat je niet so, sonder veroordeling. Gelukkig is Romeine 8 vers 1 daar wat sê, dat is geen veroordeling voor die wat in Christus Jesus is nie. So ek is nie bezig om op jou tone te trap, of jou te slaan met de lat, of enige iets nie. Ek is bezig om jou aan te moedig. Ek is bezig om vir jou te sê, kom volgend voor die Heere en sê, Heere praat met mij. Wat is daar wat passievol in my leven is? Wat is daar wat voor mij lekker is? Misschien is dit een mannenbediening, misschien is dit om met kinders te werken. misschien is dit om om zeker goed op een andere manier te doen. Misschien is dit muziek maak. Jere, dat is zeker een passievolle goed in mijn leven. Praat met mij oor hierdie goed. En mag ek dit vandag so aan u kom onderwerp, weer vir u te sê, Jere, ek wil u kom dien met hierdie goed. Mag ek u kom bedien, weer die lichaam te bedien. daar waar je is, praat jij en die Heere met mekaar. Heere, ek kom bid van, van, vandag vir een gemeente wat sal sê, hier is ek. Ek is niet meer bereid om passief te sit in die banken nie, want als een verloren wereld daar buiten en die einde is nabij. Sommige mensen gaan nie geleentheid hee om een kese vir Jesus Christus te maken. Als ik niet deel word van een beweging, van een groot weermacht, van een levendige familie, wat mensen gaan inwen naar Jesus toe. En daarom, Heere, kom ons en ons kom sê, Heere, praat met ons, wijs ons, waar pas ik in? Waar kan ik my vermoens, my talenten, my gaves kom laat inpas in een groter gemeente. Heere, wil nie nie heilige gees met elkeen laat kom praat, vir elkeen laat kom wees, dat ons deel is van een groter lichaam. Verskillende funksies in die lichaam, verskillende dinge, maar dat ons inpas by mekaar. Dankie Jesus. Dankie.